0: Há muito menos portugueses à procura de trabalho no Reino Unido desde que o país saiu da União Europeia. Uma agência de recrutamento em Londres tem um quarto dos atendimentos diários. Em Hudson, nos Estados Unidos, tem aumentado a procura das aulas de português pela primeira vez. Ultrapassou o espanhol. Mais de 70% o número de pedidos de trabalho numa agência de recrutamento de recursos humanos em Londres depois da saída do Reino Unido da União Europeia. Brexit e pandemia explicam esta grande queda no número de pessoas que procuram trabalho no Reino Unido, onde falta muita mão de obra principalmente no setor da hotelaria. Domingos Cabeças, gerente da agência Netos, avança explicações e números à RDP Internacional.
1: Antes da pandemia e antes do Brexit nós tínhamos uma média de 60, 70, 80 pessoas diárias. Neste momento estamos com uma média de 15, 20 pessoas no máximo diárias. É uma redução enorme. É enorme, porque as pessoas não podem entrar aqui, as pessoas não podem trabalhar aqui legalmente, e as únicas pessoas que podem ir para aqui via trabalhar são pessoas que já estiveram antes ou que já têm a residência. Ou que, consegue... ou que a família.
0: Ou conseguem um visto de trabalho e um contrato de trabalho. Isso também é possível. Sim, 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 sim. Esse número de atendimentos diários e essa brutal redução, estamos a falar apenas de portugueses ou de todas as nacionalidades?
1: Não, em geral é misto. O pessoal é maior europeu. Espanhóis, portugueses, italianos, brasileiros. Portanto, há muito menos gente a procurar trabalho no Reino Unido. Sim, porque a vida também está cara, está tudo muito caro aqui.
0: Dada a diminuição do número de candidatos a trabalho no Reino Unido, há mais empresas à procura de mais gente?
1: Sim, porque houve muitas empresas que fecharam, ou outras novas que abriram e como iniciaram de novo não têm pessoal. É? Mas é difícil
0: recrutar mão de obra hoje em dia para algum tipo de áreas no é, Reino sim, Unido?
1: Em geral, em geral é. Quando foi no, na pandemia muita gente foi para outros países, muita gente foi de volta... Quais é que são
0: as áreas em que há mais procura de trabalhadores?
1: É, a hotelaria é a área que mais necessidade tem neste momento.
0: E a agência não consegue dar resposta à procura que há
1: por trabalhadores? Não, 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 não nada disso. Não Nota consigo. uma grande
0: diferença no número de portugueses que chegavam ao Reino Unido agora e antes do Brexit?
1: Sim, houve muita gente que foi embora de vez para Portugal, muita gente foi para outros países. Muito difícil agora vir para cá. Alguém que já esteve aqui que volta, ou alguém que tem café pai ou mãe ou filhos, mas resto, não tenho visto mais ninguém a vi com estes contratos ou com estes visas de trabalho através de sponsorship, É tem a licença que tem que ter um empregador para conseguir dar um contrato ao empregado, empregado e trabalhar para ele.
0: Novas dificuldades para trabalhar no Reino Unido, Domingos Cabeças é natural de Montalegre, vive há mais de 30 anos em Londres, onde é gerente de uma agência de recrutamento de recursos humanos. De depois da saída do Reino Unido, da União Europeia tornou-se muito difícil arranjar trabalho em situação legal no país. É obrigatório o Estatuto de Residente para os cidadãos da União Europeia, o processo revela-se burocrático, demorado e caro. O marido de Olga Mochagato vai ter de deixar o país para tentar ter autorização de residência através do casamento. Fizeram o pedido há dois anos, antes de casarem, mas apenas conseguiram uma autorização provisória enquanto o processo era analisado. O pedido foi depois Chumbado. Agora, o já marido de Olga tem de deixar o Reino Unido para conseguir uma autorização de residência. Pode mudar-se enquanto o processo esteve a ser analisado pelas autoridades.
2: Na altura, nós ainda não éramos casados, portanto, teria a qualidade do meu parceiro. Pode acontecer, tem é que ser aprovado pelo, pelo governo e eles têm que ver se nós estamos dentro de todas as condições e as condições eram nós termos conhecido em 2020 e termos uma relação que eles dizem uma relação durável ainda em 2020 que é quando o Brexit está definitivo por isso é que quando nós fizemos esta candidatura e quando ele entretanto recebeu esta carta este e-mail do governo a dizer que ele poderia vir nós aproveitámos porque nós também estávamos a tentar fazer um visa de trabalho para ele vir e então porque porque ele, ele, conhece, ele estava
0: a viver em Portugal e eu estava a
2: viver em Portugal é em como ele teve este tipo de autorização do Governo para poder vir, ele veio e depois nós começámos a fazer as coisas, tentar encontrar trabalho e tudo isso, tendo esta para a autorização do, do governo. Depois, em fevereiro de 2022, nós recebemos o telefonema do, do governo, respondemos a uma série de perguntas por telefone e eles rejeitaram o estatuto dele como residente. Portanto, isto em fevereiro. Já ele tinha
0: trabalho. Mesmo com trabalho, o marido de Olga não conseguiu a autorização de residência no Reino Unido como companheiro dela. Entretanto, casaram, mas ele tem de sair do país para tentar voltar com autorização por casamento.
2: Implica que ele tenha que regressar a Portugal para fazer o tal visa de casamento. E o visa de casamento tem que ser feito fora daqui do UK, mesmo tendo sido o casamento aqui. Não consegue através do contrato de trabalho? Até nisso as coisas são complicadas. Portanto, para ele ter um visa de trabalho, a empresa que o contrata tem que ser... Reconhecida pelo o governo. O sponsor, exatamente, certo. tem que ser reconhecida pelo governo. Se essa empresa não estiver nessa
0: lista, também demora uma série de tempo. E, além disso, lá está, depois tudo envolve dinheiro, não é? A alternativa é ele sair, pedir um visto de casado e voltar a é isso? E voltar, é isso. Pode demorar até oito semanas, eles dizem. A partir do momento em que a gente
2: põe a candidatura, pode demorar até oito semanas.
0: É um processo então, também, complicado e burocrático, é resumindo. muito burocrático e muito caro. Qualquer um dos visas
2: custa 1.500 libras. E depois tem que se pagar uma taxa para o Serviço Nacional de Saúde daqui, que pode ir às 800 libras. E este visa vai durar dois anos e nove meses. E depois é assim, nós não temos ajuda da nossa embaixada.
0: Sem qualquer apoio das autoridades portuguesas, o lamento de Olga Mochagato, há sete anos, em Inglaterra, a sul de Londres, trabalha em tecnologias de informação. O marido é chefe de cozinha, mas terá de deixar o trabalho e o Reino Unido para tentar voltar com uma autorização por casamento. Regras apertadas para estrangeiros terem o estatuto de residente no Reino Unido. Pela primeira vez na história da comunidade portuguesa de Hudson, nos Estados Unidos, há mais alunos a aprender em português do que espanhol no quinto ano de escolaridade. A revelação é feita na RDP Internacional por Aníbal Serra, professor de português na escola secundária de Hudson.
3: Pela primeira vez desde que o português é ensinado em Hudson, no quinto ano, passamos o espanhol, o que é um, um facto incrível. Normalmente o espanhol é a língua estrangeira mais escolhida, quase como uma tradição, até pela proximidade com a América Latina e com a América Central, mas em Hudson a primeira vez que o quinto ano tem mais alunos a escolher português do que espanhol. A escola secundária tem cerca de 900 alunos e nós devemos ter à volta de uns 350 alunos a aprender português neste momento.
0: 350 alunos aprendem português na escola secundária de Hudson que faz parte da rede pública de ensino de Massachusetts. O português é um uma das línguas com aumento de procura nos últimos anos em todos os graus de ensino. Aníbal Serra explica que há oito professores em Edson entre o ensino básico e o secundário.
3: Temos português nos anos todos. Há português de herança, português como uma espécie de língua estrangeira. É muito complexo e há muitas ramificações, mas ensina-se português já neste momento com três professores a tempo inteiro. Um quarto professor, entretanto, nos últimos dois, três anos. Por isso estamos com quatro professores a tempo inteiro a ensinar português só na escola secundária, que é digno de registro. A escola básica também tem neste momento quatro professores e estamos a começar um programa de dual language. É uma espécie de programa bilingue, já no jardim infantil, que a tendência é que depois vá crescendo pelo primeiro ciclo, segundo ciclo e por aí fora. É um programa bem coeso atualmente.
0: a nível Serra, a professor de português nos Estados Unidos, acha que o aumento da procura do ensino da língua portuguesa deve-se à renovação de imigrantes lusofalantes.
3: Atualmente há muita procura do português também porque há uma renovação dessa migração lusófona e lusofalante para os Estados Unidos, mais brasileira atualmente, ou seja, nos últimos anos temos recebido normalmente a partir de dezembro, janeiro há uma vaga migratória muito grande a vir do Brasil que está a renovar um pouco o ciclo, mas que, até nisso é um caso de estudo Hudson porque é uma boa convivência entre lusofalantes de várias partes do mundo e isso faz com que o ciclo se renove. Os tais descendentes europeus hoje a aprender a língua um pouco mais como eu não quero dizer estrangeira para não ferir suscetibilidades mas no fundo é isso um pouco que se trata porque já tem muito pouca exposição ao português. Os pais americanizaram os avós são aqueles que mantêm um pouco o L o português e com as tradições, com a culinária, com a gastronomia, com as festas. E agora esta vaga recente de falantes de português, que chegou há pouco tempo aos Estados Unidos e que está também a viver em Hudson, porque também encontrou lá portugueses e pessoas que falariam a mesma língua.
0: Aníbal Serra, professor de português na Escola Secundária Norte-Americana de Hudson, é um dos convidados do programa Câmara dos Representantes pode ser ouvido aqui nesta rádio na RDP Internacional logo depois das notícias das sete da tarde. É editado e apresentado pela jornalista Paula Machado. Portugal é o país convidado na Feira do Livro de Lima, no Peru, Abre amanhã, José Saramago é o homenageado. Afonso Cruz e Margarida Valdegato são alguns dos autores convidados, tal como o cineasta António Pedro Vasconcelos e os músicos Marta Pereira da Costa e Pedro Joia. O escritor António Lobo Antunes vai receber amanhã, dia de abertura da feira, o doutoramento honoris causa da principal universidade do Peru e a mais antiga no continente americano.